0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SRadio, SR la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être chaque semaine toujours plus nombreux à nous écouter et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SRadio-du-bas SR TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication du groupe et à vos côtés aujourd'hui notre invité c'est Mathieu Duballet directeur transport France Raja. Bonjour Mathieu. Bonjour Billy. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Mathieu vous êtes né le 7 février 1977 à Soisy sous Mou- Mou- Montmorency pardon dans le Val-de-Marne dans le Val d'Oise. Ah oui attention faut pas confondre. Est-ce qu'à cette époque on disait déjà le 9-5 euh, Non pas du tout. Et non. <rire> Ça vous amuse qu'on dise euh, le 95
1: bah, moi, issu du 9-3,
0: <rire>
1: précurseur de tout ça, non, c'est, ça, fait, enfin, ça fait partie de la culture d'aujourd'hui,
0: on va dire. Alors très jeune, vous n'étiez pas porté sur les études et vous avouez, j'étais fainéant. Oui, tout voilà. à fait. Voilà. Je n'ai pas fait pour les études, on va dire, mm-hmm. normal. Alors, Mais quand j'ai quand même un bac S. C'est ce que j'allais dire, vous avez voilà. fait une formation à l'école de transport et logistique, Après. qui a quand même la valeur d'un bac plus 2. Exactement. Bon, après ce bac plus 2, durement acquis, parce qu'il a fallu vous y mettre, pas parce que vous manquiez de talent et de connaissances, vous allez toucher le métier du transport avec des jobs d'été, c'est ça
1: Alors, je, bien avant, oui, j'exerçais des jobs d'été comme tous les jeunes à mm-hmm. l'époque, parce que je suis rentré dans le transport à l'âge de 24 ans. Donc entre mes 18 et mes 24 ans, oui, voilà, il fallait travailler un peu l'été pour se faire un peu d'argent. Et entre autres, décharger les camions sur les quais de messagerie fait partie des choses que j'ai pu faire quand j'étais jeune.
0: Mmh. Mais la première grosse expérience, elle se fait chez
1: Norbert d'entresangle Exactement. Quand je suis sorti de l'école, j'ai été, euh, su... enfin, j'ai été recruté chez Norbert d'entresangle en tant qu'exploitant transport. Mmh. Et puis j'ai pu évoluer au sein de cette belle entreprise euh, pendant, euh, pendant 15 ans, euh, en arrivant ben, responsable d'exploitation, directeur d'agence. Euh, sur différentes activités, essentiellement sur le complet international au début, pendant 13 ans. Et puis après j'ai, j'ai migré vers des, des, des métiers de location de véhicules industriels et conducteurs, donc des véhicules dédiés pour euh, tout type d'activités, aussi bien de la GMS, que du, enfin, des grands distributeurs, que du. Que le,
0: de le livre des, des plaques de, pal, de plates dans Paris, euh, mm. de l'aéronautique, enfin de tout. Mais cette société, vous lui devez beaucoup déjà, vous êtes resté 13 ans, et c'est cette société qui vous a fait comprendre que vous deviez euh, vraiment être exploitant afin de gérer des hommes. Oui. Parce que ouais. pour vous c'était très important, oui, c'était ça. notre voie finalement.
1: Bah, c'est, alors C'est un métier d'homme, oui, c'est un métier de management. Et c'est vrai que quand on est exploitant, euh, malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup d'études euh, à son actif, il faut quand même pas mal de, 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 de compétences, parce qu'on gère un portefeuille client, on gère euh, des, des conducteurs, euh, on gère de la rentabilité quand on est transporteur, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Donc euh, toutes ces compétences, il faut les avoir, du stress aussi, euh, au quotidien, parce qu'on n'a jamais assez de frais, ou on en a trop. Euh, on a des clients qui, des fois, sont pas satisfaits et qui peuvent, euh, du coup, mettre un peu de, de pression dans ce métier-là. Et on a toujours à cœur de les satisfaire.
0: Au bout de 13 ans, est vous, vous cherchez et vous atterrissez chez Carrefour
1: euh, Oui, j'ai été sollicité par Carrefour pour rejoindre l'équipe de distribution à Aval, euh, donc pendant 4 ans, sur le site de crépy en valois pour la distribution de tout le Nord-Île-de-France, euh, à la fois sur du frais, du sec et du surgelé, euh, et sur tout type de magasins, donc euh, de l'hyper, au market et puis les proxys.
0: Donc là, vous changez, vous passez de l'autre côté de la barrière.
1: Je, exactement. Je deviens chargeur et du coup, client des transporteurs. Quelle
0: souplesse Quelle souplesse
1: oh, c'est, c'est, c'est différent. C'est vrai qu'on passe de l'autre côté de la barrière, mais avec cette culture transport qui me permet d'avoir un relationnel, on va dire, de partenaire, avec les différents acteurs que j'avais sur la distribution de france
0: Alors vous êtes un petit zébulon qui aime bien sa société, mais qui bouge beaucoup parce que vous dites que si vous changez de job, et notamment de, de société, c'est pour découvrir de nouvelles facettes du transport. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant chez Raja J'ai découvert la messagerie déjà, mmh. euh,
1: qui est un, un autre, un pan différent du transport, de la distribution que j'ai pu connaître avant. Euh, donc c'est un métier que je connaissais, on va dire, dans ma prime jeunesse, euh, au travers de mon père, hein, qui travaillait chez Maury. Euh, et du coup, j'ai pu, euh, je savais ce qu'était la messagerie, mais je n'ai jamais pu la pratiquer en tant que professionnel. Donc j'ai découvert ma, de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles sociétés de transport, et du coup une activité complètement différente de celle que j'avais. Donc ce qui me permettait de m'enrichir dans mon métier, et du coup de, bah, d'apporter aussi quelque part euh, un peu de compétences euh, au
0: travers de ce que j'avais pu connaître dans le passé. Voilà, puisque vous êtes chez Raja, j'ai Sébastien qui a quelques papiers où il a pris des notes pour vous.
2: Oui, tout à fait. Euh, on suit le développement de Raja, qui passe beaucoup par de la croissance externe, avec des rachats, euh, pas que, hein, mais avec des rachats successifs ces derniers mois, par exemple de Staples, oui. de Viking, euh, voilà. Donc il y a des activités de distribution qui sont liées au territoire français, mais pas forcément. Euh, vous, dans le cadre de votre fonction, est-ce que ces rachats, ils ont, ils ont un impact
1: Alors. Oui et non. Euh, aujourd'hui, je, je gère le périmètre France, mais quand euh, Staples, enfin quatre entités de Staples, ont été acquises à, à fin 2019, euh, en 2020, nous avons mené un appel d'offres, euh, par exemple sur le colis, euh, qui, qui représente un gros volume sur la France. Donc, au travers des quatre entités françaises, donc euh, J.P.G, Raja, Bernard et Sampac. Et euh, du coup, on, on avait un appel d'offres commun à réaliser qui représentait 12 millions d'euros d'achat de transport. Euh, et c'était l'opportunité de, de, de travailler ensemble. Et du coup j'ai pu mener cet appel d'offres avec eux et c'était une expérience très intéressante, déjà dans, le, dans la connaissance des différentes entités et leur spécificité, parce que nous ne faisons pas la même chose. Donc JPG et Bernard sont vraiment de la distribution de fournitures de bureaux, de de, d'équipements de bureaux et puis de, d'hygiène et entretien. Alors que Raja est plutôt un spécialiste, de, de l'emballage, enfin le leader européen de l'emballage la distribution d'emballage, euh, avec les solutions qui sont et comment dire, de. Mm-hmm d'hygiène, entretien et autres, mais voilà, c'était quand même deux activités différentes avec des plans de transport tout à fait différents et ça permettait justement de s'enrichir aussi au travers de, de cette acquisition.
2: Okay. Et justement, vous le dites, donc vous avez des marques qui sont, euh, qui ont des activités qui peuvent être quand même assez différentes. Est-ce qu'il est toujours opportun de massifier et de euh, se dire qu'on fait des appels d'offres, par exemple, communs pour l'ensemble des marques Ou est-ce que des fois, vous avez des réflexions sur euh, découper ces flux en fonction des, des natures de marchandises ou, ou des problématiques propres à chacune de vos marques
1: on va adapter le besoin, on va, enfin on va adapter notre notre plan de transport aux besoins que l'on a. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des sujets de massification comme le colis qui est, qui, qui fait partie de de flux de marchandises qu'on peut avoir sur les différentes entités. Mais après il euh, y a des spécificités comme la messagerie qu'on peut avoir un peu plus euh, fortement sur les actifs, sur Raja et chez Sampac, là qui nécessite du coup euh, D'autres, enfin un autre plan de transport ou du moins différent. Et pour le coup, il n'y a pas de sujet de massification à proprement dit parce que les autres, les autres entités n'ont pas foncièrement de plan de transport de messagerie parce qu'ils en ont moins besoin. Donc après, c'est en fonction de ce qu'on a à distribuer qui va faire qu'on, qu'on, qu'on diversifie, on va dire, nos flux et nos activités de transport.
2: Okay. Est-ce que ces acquisitions, c'est aussi l'opportunité pour vous d'acquérir des compétences et ou des expertises particulières en termes de supply chain et de gestion de supply chain Est-ce que vous apprenez à travers ces acquisitions sur le métier de la supply chain
1: Bien sûr, je pense qu'on apprend tout le temps d'une acquisition parce qu'on a, on a un passé chacun et le le, le but c'est de, de de prendre le meilleur de chacun. Euh, après, il faut laisser le temps aussi de de, de de comprendre comment fonctionne chaque entité parce qu'ils ont un, un business plan qui est tout à fait différent. Euh, par contre, et Raja donne cette opportunité aussi à, à chaque entreprise de de reprendre sa, sa gestion, parce que les groupes américains, on, on centralise plutôt les décisions, alors que chez Raja, euh, Daniel fait plutôt confiance euh, à chaque directeur de filiale qui, est, qui, a, qui a la main sur le développement de chaque filiale. Et du coup, euh, ben, on, on partage ensemble, euh, en fonction de nos expériences, ce qui a appliqué. Et, et si on peut s'entraider euh, en améliorant le service au client, eh on partagera par rapport à ça.
2: Ok. Je, je change de sujet. Donc, La digitalisation, c'est au cœur de, euh, les activités de tout h mais dans le secteur de la logistique, c'est, c'est, c'est d'autant plus vrai. Euh, pour Raja, ce sont quoi les enjeux principaux de digitalisation de votre supply chain Ils sont nombreux. Euh, aujourd'hui, le groupe Raja, c'est quand même
1: 15 centres de distribution en Europe. On est présent dans 19 pays européens et... Euh, et du coup, on, on, on distribue 250 000 produits en Europe euh, pour 2 millions de clients. Notre volonté est, de, de, à un moment donné, de créer, on va dire, euh, un réseau de distribution européen euh, pouvant, euh, du coup, euh, faire profiter à nos clients de la plus grande gamme de produits euh, que, bon, que l'on peut détenir et distribuer. Euh, par contre pour cela il faut se doter d'outils parce que Raja a quand même une croissance assez importante et du coup la mise en place d'outils est assez importante et au travers des acquisitions que l'on peut faire euh, il faut à un moment donné réussir à harmoniser ou du moins à connecter ces, ces différents outils et c'est un vaste programme qui, qui nécessite du temps et aujourd'hui on est en plein dedans donc c'est ce qui est intéressant parce que ça nous permet euh, bah, du coup d'apprendre moi personnellement sur la France on est en train de mettre en place un TMS euh, parce que le Raja n'en avait pas. Et du coup, ça, ça permet de, bah, d'apprendre aussi au travers de ça. Mais euh, il y a beaucoup d'enjeux, en tout, en tout cas sur la, sur la digitalisation, la traçabilité de nos commandes, l'information aux clients euh, concernant le transport. En tout cas, ce sont des sujets d'actualité qu'on essaie de mettre en place. Parce que bon, comme nous sommes distributeurs, on a à cœur de pouvoir enseigner à nos clients en temps réel sur leur livraison. Voilà.
2: La première raison, s'il n'y en avait qu'une, euh, de mettre en place un TMS alors que vous n'en aviez pas, ça, ça serait laquelle euh,
0: Le gain économique. Ok. Alors, on va revenir avec vous, Mathieu, sur le télétravail. Est-ce que pour vous, il y a des limites au télétravail
1: Oui, il y a la limite du métier, euh, certainement, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, quand on a dû passer en 100% télétravail euh, lié au premier confinement, euh, bien sûr personne n'avait vécu ça mais sur le transport le télétravail n'est pas forcément quelque chose de on va dire de, de, de présent et quand j'ai dû passer 100% de l'équipe en télétravail euh, c'était une expérience aussi et il s'est avéré qu'elle était plutôt positive puisque ça on s'est rendu compte qu'on a pu maintenir un niveau d'activité tant dans l'excellence opérationnelle que dans le, le, la, la distribution de nos colis au quotidien auprès de nos clients, euh, on n'a pas eu d'impact lié au télétravail. Donc euh, pour moi, c'était une belle expérience parce qu'elle me permis de voir que les équipes restaient euh, euh, fédérées et qu'elles travaillaient dans ce sens-là et que malgré la distance, on arrivait à, à, à
0: subvenir aux besoins de nos clients euh, sans impact de qualité. D'accord. Mathieu, je voudrais qu'on revienne à vos 18 ans. Ouais. Vous nous avez avoué être un garçon pas fait pour les études, ni passionné. Il n'y avait pas une passion qui non. surpassait les autres. Euh, moi, je voudrais savoir, au moment du choix, qui était le plus inquiet Vous, vos parents ou vos professeurs Il y a un moment il faut trouver une orientation
1: oh, Ça doit être moi. Parce que...
0: Quand même <rire> que,
1: vais-je, que devais-je venir enfin, que vais-je devenir euh... Après, la vie euh, est faite de belles opportunités et des rencontres euh, vous amènent à faire des bons choix. Et euh, du coup, c'est un réel plaisir aujourd'hui de de voir qu'on peut réussir, même si on ne fait pas forcément beaucoup d'études, parce qu'il y a des métiers comme le transport ou la logistique et bien hein, d'autres, qui qui permettent, à force d'engagement, de de travail, bien sûr, de patience, euh, de pouvoir évoluer et euh, et de pouvoir accéder à des postes euh, euh, qui sont honorables et, et,
0: et qui sont très intéressants. Alors, quand je dis que vous n'étiez pas passionné, il y a quand même une, un secteur qui vous passionne, c'est le bricolage. Exactement. Alors, je ne sais pas si le mot est bien choisi, parce que quand, moi, quand je bricole, je mets un petit clou dans le mur et j'ai l'impression que j'ai refait une maison pour mettre un tableau. Vous, le bricolage, vous dites qu'il ne faut rien s'interdire sauf d'avoir des idées, d'essayer et de les concrétiser. Racontez-moi votre plus beau bricolage. <rire>
1: et les tailles. Ah, la réalisation d'un escalier oh totalement oh chez moi, en perçant, enfin la trémie et ainsi de suite. Mais c'est, il y a beaucoup d'analogies pour moi avec le transport. C'est euh, euh, voilà, on, il ne faut rien s'interdire. On apprend et euh, si on fait un mauvais choix, on peut revenir en arrière. Euh, c'est la force qu'on peut avoir euh, dans, dans ces deux activités. Et, euh, et j'aime ça, voilà, j'ai pas foncièrement, je vais dire, plus de compétences qu'un autre hein. on apprend, voilà, en s'exerçant mais à force d'apprendre voilà, on, on a de plus en plus d'idées et beaucoup plus de savoir-faire un peu comme dans le transport, voilà on, l'expérience, euh, à un moment donné, prévaut et, et mm-hmm. amène de la facilité euh, dans certaines décisions
0: Quand vous allez dîner chez des amis, ils vous disent euh, comme ça, ou des beautés oublie pas ton tournevis j'ai un petit truc à réparer ou pas C'est rare <rire> C'est rare <rire> On va dire un mot aussi sur la musique que vous aimez, euh, le rap. C'est ouais. de votre génération, euh, Bien sûr. mais j'aimerais qu'on mette l'accent, parce que c'est assez rare, sur un, les musiques de films, il y a un compositeur que vous adorez, et Dieu sait que c'est un grand compositeur, c'est Hans Zimmer. Ouais. Vous êtes, euh, On a le choix, hein. mmh. pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça va du Roi Lion à Blade Runner, en passant par le Da Vinci Code, Pirate des Caraïbes. Pourquoi ce, ce, ce compositeur vous touche tant parce que les musiques sont différentes. Hein.
1: Je suis admiratif des gens qui créent. Euh, le domaine musical est quelque chose pour moi qui est enfin qui est au-delà de mes capacités. Du coup, je retrouve enfin, je, j'admire les gens qui vont jouer du piano ou d'un instrument bon, voilà, mais qui vont créer aussi. Et Hans Zimmer fait partie de de ces compositeurs qui sont capables aujourd'hui de de s'apparenter, j'ai envie de dire, à, alors en, en toute modestie, mais à, de, à des grands compositeurs de, du classique ou autre. Mais voilà, de pouvoir composer une, une musique avec un orchestre. Je trouve que ça requiert euh, des capacités assez fortes et je suis admiratif de de pouvoir jouer différents instruments, et de, de faire vibrer les gens au travers des musiques que l'on crée. Quoi.
0: Écoutez, j'ai appelé Hans Zimmer, et il m'a dit <rire> qu'il vous attendait la semaine prochaine à la CIE musicale. Ça vous rappellera un peu le bricolage. Ouais, C'est pas mal quand même. Merci, merci beaucoup Mathieu. Merci Sébastien d'avoir été merci avec Billy, nous. Merci Mathieu. C'est la fin et de ce numéro beaucoup. de SC Radio. Euh, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Essay Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner.